0: Thank you.
1: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, el canal de las Américas. También pueden seguir este programa a partir de ahora en nuestros podcasts en iTunes y en Spotify. Suscríbase y déjenos sus comentarios. En el programa de hoy vamos a conversar con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con el periodista de la agencia EFE corresponsal en Washington, Alex Segura. Alex, muy buenos días. Buenos días, gracias. Por gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles aquí en la capital estadounidense. También nos acompaña José López Zamorano. es periodista mexicano, es director de Noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo están? Muy estás? Muy buenos días. Bien. Gracias por acompañarnos. Y con Rafael Bernal, es periodista del portal de información especializada de Gil. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Gracias por estar en, eh, con nosotros esta mañana de miércoles, el día en el que nos fijamos en diversas cuestiones de la actualidad. Les quiero pedir un primer comentario sobre lo que vimos ayer, cuando son las 11 y 35 minutos de la mañana en Buenos Aires. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya son respectivamente presidente y vicepresidenta de la nación argentina, asumieron haciendo un llamado a superar los muros del odio y de las desigualdades, extendiendo la mano y antes de eh, la juramentación vimos eh, la imagen de eh, transición ordenada, tranquila, con Mauricio Macri, un Mauricio Macri que le puso la cinta presidencial, entregó el bastón de mando y... Uh, le dio un abrazo, algo que no habíamos visto precisamente en la toma de posición de Macri. Uh, Rafa, ¿qué nos enseña esa toma de posición y qué tenemos que prever?
2: Bueno, es un cambio de mando, digamos, el, el contraste con Bolivia sí. no podría ser mayor, es un cambio de mando y de, y de partido y de ideología que se da de una manera pacífica, democrática, se, de la, la elección se ganó, Macri, más bien, Macri no logró, nunca los números este, que para, para justificar su reelección y, bueno, y se fue. Lo, lo que me pareció interesante, visto desde la perspectiva de Washington... Estaba el enviado del presidente, el enviado número uno era este Mauricio Claver Carone, un, un, este, un ejecutivo del, del... ¿No
1: estaba el secretario de Salud? Y
2: el secretario de Salud, Alex Azar, que, que él sí se quedó. Mauricio Claver Carone, el del, el del NC de la Seguridad Consejo Nacional, de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional. Se regresó porque vio, entre otros, a Rafael Correa de Ecuador este y un enviado del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela... Y decidió que no, que él no podía estar ahí con, con ese tipo de gentuza y se viene de vuelta para Washington. Que es un mensaje, yo creo que lo tenían bastante bien programado, es un mensaje para Fernández que sí lo van a aceptar, aceptan la, la, la elección democrática, pero que tenga un poco de cuidado con los amigos que hacen la región.
3: Sí, hubo un detalle que creo que las cámaras captaron muy bien cuando el presidente, ahora ex eh, eh, Mauricio Macri, saludaba a la vicepresidenta ahora eh, Cristina de Kirchner, que ella apartó la mirada y casi no, no, ni, ni lo saludó, por las rencillas obviamente que, que todos conocemos, entonces obviamente sí es pacífica comparada con, con Bolivia, pero ese detalle... Eh, cuando yo lo vi me pareció bastante interesante. Es verdad que ahora Argentina está rodeada de países eh, con gobiernos eh, más a la derecha, ¿no? como obviamente Bolivia, Brasil, Chile e eh, incluso Uruguay, que han virado hacia la derecha en los últimos años y esta izquierda peronista queda un poco como el reducto eh, en Latinoamérica. Tendremos que ver también desde la perspectiva de Washington cómo están las relaciones con el FMI. Ayer eh, Cristalina Georgieva felicitó y dijo que va a trabajar obviamente con Porque Alberto Georgieva es la directora
1: gerente del FMI. Uh -huh. y,
3: y dijo que obviamente van a trabajar en aras a la <risa> prosperidad económica de, del país, pero Fernández ya dijo que no iba a, entre comillas, bajarse los pantalones antes eh, lo que es el, el FMI, cómo mucha gente ha criticado a Mauricio Macri y que ha sido, para mí, el principal motivo de su derrota electoral.
4: Sí, efectivamente, yo creo que el presidente... Fernández ha hecho declaraciones que tienden a buscar un trato cordial con sus vecinos, si bien es verdad que hay diferencias ideológicas con sus cuatro vecinos propiamente, ¿no? que están más a la derecha del espectro político, y también sabiendo que durante la campaña el presidente Jair Bolsonaro de Brasil lanzó duros comentarios sobre Fernández, lo llamó un bandido de izquierdas, parece ser que el pragmatismo es lo que va a imperar en la relación de Argentina con sus vecinos, hemos visto expresiones de que probablemente las relaciones van a, van a ser cordiales, que la importancia, por ejemplo, de mecanismos subregionales como el MERCOSUR trasciende el tema de las ideologías, y creo que lo estamos viendo también en otras, en otras coordenadas, aquí en Estados Unidos, México, las diferencias ideológicas entre los gobiernos no podrían ser más marcadas, sin embargo, están trabajando de manera pragmática, por ejemplo, para sacar adelante las agendas económicas eh, comunes. Ahí me llama la atención lo que decía Rafa del mensaje, porque también podría ser interpretado por esta versión de que, de que Evo Morales, que estuvo un tiempo en México, se fue a Cuba, y hay versiones de que quiere vivir en Buenos Aires. Entonces, probablemente también tiene que ver ahí que Washington está marcando muy claramente las líneas de lo que serían los aliados ideológicos de Fernández.
2: Sí, conociendo al Consejo de, de Seguridad este, de, de Estados Unidos, definitivamente no quieren que Evo regrese al Condosur. Sur. Y, y el mensaje, creo que tienes razón, va por ahí.
1: Pero eh, Evo también tiene derecho a vivir en algún sitio, ¿no?
2: Bueno, seguramente Estados Unidos no le dará visa, pero fuera de eso cualquier país que... Claro, y, y, son, y son mensajes y es algo que, que en Estados Unidos nunca, no, no se ha entendido también en México, perdón, en Latinoamérica en general se ven este, estos bandazos ideológicos y fuera de, de gobiernos extremos como ha sido el chavismo y, el, y el Nicolás Maduro, tenías por ejemplo la relación entre panistas y en, en México, cuando la derecha estaba en control en México, Tenían relativamente buena relación con Venezuela, tenían relativamente buena relación con Cuba, con algunas excepciones que recordaremos, pero, pero es, es, se entiende en Latinoamérica que, que los países cambian un sí. poco de ideología y tienen esta, esta perspectiva revolucionaria y sí.
4: reaccionaria, pero de derecho. Y desde la perspectiva, por ejemplo, como mexicanos o como latinoamericanos, la imagen de la izquierda no tiene la misma connotación en nuestros países que la tiene, por ejemplo, en sí. Estados Unidos o en otros lugares. O sea, la izquierda, los movimientos progresistas, nacionalistas, tienen cartel, o sea, tienen presencia, vimos el, el triunfo del señor López Obrador en México, pero aún así, o sea, yo recuerdo en mis épocas universitarias, hay una gran afinidad, por ejemplo, con los movimientos revolucionarios, con los movimientos progresistas en Cuba, etc. Entonces, la percepción que hay en América Latina de las izquierdas o de figuras como Evo Morales no tiene absolutamente nada que ver con la percepción que quisiera embuir Washington en el esquema, digamos, de los diálogos latinoamericanos o regionales.
1: En su discurso de toma de posesión, Alberto Fernández, que se presenta como un peronista pragmático, más de centro, y que intenta ofrecer eh, una visión de unidad para superar las divisiones, las rencillas eh, que hoy dividen y polarizan a la sociedad argentina, me pregunto si ese mensaje de construir puentes, de ser el presidente de todos, es creíble. Y lo digo porque eh, si nos fijamos en lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos cuatro años, y sobre todo en cómo se hizo la transición de la anterior presidenta a Mauricio Macri, eh, las eh, rencillas sí estuvieron alimentadas precisamente por ese peronismo que no vio nunca con buenos ojos ni aplaudió el cambio de gobierno. Sí, yo creo que estas rencillas se agudizan básicamente
3: por la situación económica. Todos conocemos la, la gran devaluación que ha sufrido el, el peso argentino, las fuertes mesura, eh, medidas eh, de reforma que ha tenido que llevar a cabo el gobierno de Macri, y obviamente hay un sector de la población que entiende que son medidas necesarias para reconducir la situación, pero hay otro sector, que en este caso ha sido el mayoritario porque finalmente eh, Macri perdió las elecciones, que piensa que no se puede estar siguiendo las directrices de Washington por activa y por pasiva. Entonces, yo creo que ahí, y perdón por insistir, pero está la gran diferencia ahora mismo en la sociedad argentina y en, el, la, en la gran polarización que existe en el país.
2: Más, más allá de todo, se me hace que es un mensaje sano, porque sí, el cambio de Cristina a Macri y, y, y las rencillas, como ¿no? bien dices, el, el golpeteo político que dio eso, no fue bueno para Argentina. Se está hablando en algún momento si iba a salir Cristina, no Digo, era pura especulación, claro, pero si, cuando se llega a esa especulación, está hablando de un sistema político que no está muy sano. Ahora cuando habla él de un peronismo pragmático a mí me, me da un poco de curiosidad porque si el peronismo ha sido algo es perfectamente pragmático. El peronismo es un sistema diseñado para mantenerse en el poder de la manera más pragmática posible. Ahora sí, si lo que está hablando es un poquito, digamos, de llevarse un poco mejor con el FMI, probablemente no es algo que no le haría daño a Argentina. Aquí sí
1: habría que matizar seguramente, eh, una cosa es el peronismo y la otra el kirchnerismo, uh -huh. que eh, al en principio uh -huh. podía verse como uh -huh. una forma de peronismo, pero que hoy claramente es una forma estridente y casi eh, diferenciada Uh, y muy sui generis de ese peronismo que representó Cristina Fernández de Kirchner.
4: Sí, y finalmente yo creo que los mensajes que están dando los electores en los países de América Latina específicamente, <coughs> porque vemos estos, este péndulo que antes se le hizo a la derecha, a la izquierda, no estamos viendo que básicamente la lectura es que los, los electorados están buscando soluciones realistas a los problemas que les aquejan. ¿no? Entonces el tema de las ideologías puede ser importante para los sectores más militantes, para los sectores más duros de los propios partidos políticos, pero en general la, la sociedad civil está diciendo queremos resultados, queremos resultados contra la inseguridad, la violencia, el desarrollo económico, la prosperidad, los derechos de las minorías, etc. Entonces estamos viendo que ahí yo creo que todos van a tener que ir ajustando sus plataformas de tal manera que cumplan con este tipo de reclamos de la sociedad civil.
1: 9 y 44 minutos en Washington. Hoy la, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, a partir de eh, la última hora de esta tarde, empezará el debate para la votación de los artículos del impeachment que ayer juicio político, que ayer hicieron públicos, obstrucción al Congreso y abuso de poder. Los, los republicanos siguen cerrando filas en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer en un meeting en Pensilvania, un estado clave para alcanzar la Casa Blanca y buscar la reelección, dijo que se trataba de un impeachment light, un eh, juicio político muy sui generis que no responde a más que a los intereses de los demócratas que eh, impulsan Textualmente, una caza de brujas. Rafa.
2: Pues, el, el, esto del impeachment light, no no sé qué tan light sea. Digo, es un impeachment que sabemos cuál va a ser el resultado, <coughs> Hay que recordar, bueno, casi sabemos, hay, siempre existe el poder de la sorpresa, pero hay que recordar que todos los, los dos casos anteriores de impeachment no se ha quitado al presidente de funciones de la oficina eh, es de presidencial. Entonces, eso es probablemente lo que vaya a suceder. La estrategia republicana de defensa del impeachment es algo curiosa porque básicamente radica en aventar cualquier argumento en contra de la acusación de, demócrata, aunque los argumentos se contradigan en, en sí mismos. Y muchas veces lo, los, los, los republicanos logran contradecirse eh, defendiendo al presidente desde diferentes ángulos, pero parece ser que en términos políticos ha sido suficiente para mantener el status quo y sí, o sea, fuera de que algo muy extraño suceda, vamos a seguir con este proceso de impeachment. Se va a mandar al Senado y el Senado va a declarar al presidente Trump eh, inocente todos los cargos y vamos a la elección de 2020.
1: La votación de esos cargos se produciría muy probablemente, me corriges si me equivoco, mañana, pero la votación en la Cámara de Representantes, en el Pleno de la Cámara, será la semana que viene. Lo que sí hemos escuchado en las últimas horas es al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que ha dicho que no va a someter ni a iniciar ese juicio político a... Perdonen, no va a llevar a votación el tema del Tratado de Libre Comercio hasta que no termine el juicio político. Por lo tanto, el juicio político está marcando la agenda del Senado. Es decir, le, han cri le critican a McConnell que paralice cualquier otra legislación mientras eso sigue en marcha.
4: Absolutamente, porque de alguna manera los demócratas habían dado una prueba excepcional de madurez política al aceptar llegar a un acuerdo sobre el tratado, la versión 2 del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, justamente en, mi, en el mismo día que estábamos viendo el tema del impeachment, el anuncio de los artículos... Pero no fueron en, en... muy
1: avisados en estrategia política los demócratas el día en el que se presentan los artículos de juicio político, anuncian el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Precisamente,
4: el mensaje era, están desligados. Es decir, se, es, estamos actuando conforme a las inercias del acuerdo y, y hay una urgencia de aprobarlo en este año, porque tiene que ser todavía aprobado por el Comité de Procedimientos de la Cámara Baja, el Comité de Finanzas del Senado, los plenos de ambas cámaras, y todos sabemos que el hecho de que se resbale al año electoral va a ser todo eso mucho más eh, complicado. Entonces, ese es el mensaje precisamente. El mensaje bueno, positivo era, madurez política, no nos importa a quién se va a atribuir el triunfo, los demócratas y republicanos se pueden poner de acuerdo en un tema que es de consenso, que es mejorar la prosperidad, todo lo que quieras alrededor del tratado. Y ahora estamos viendo que McConnell le da toda la vuelta, porque entonces él sí está ligando el tema del tratado al tema del impeachment. Los demócratas habían sido acusados por los republicanos en la Cámara, baja, especialmente Rafa, que cubre eso todos los días, Precisamente de paralizar la agenda legislativa de Washington para dedicarse exclusivamente al impeachment. Es yo recuerdo correcto. la rueda de prensa de Pelosi donde dijo, no, no es verdad, queremos llegar al sí del acuerdo, queremos sacar legislación de armas. Y les dieron la prueba con esto del TLC. Ahora <coughs> Macron no, le está echando todo eso a la basura, está mostrando que sí se pueden contagiar sí, los temas.
3: Yo, yo coincido perfectamente contigo. Eh, demócratas tratan de, de hacer ver a la, a la población que realmente hay una agenda legislativa mm. que está siguiendo adelante, no solo con el t o el USMCA, como se llama aquí, Sino con temas de inmigración, eh, temas de sanidad, eh, eh, health healthcare también. Salud. ¿eh? Entonces, salud. Entonces, lo que es interesante es que, eh, por el contrario, Mitch McConnell hasta ahora lo que ha estado haciendo ha sido aprobar jueces eh, a todos los niveles eh, <risa> co conocidos y, y por haber, eh, marcando récords. Y, y por el contrario no está aceptando ninguna legislación de la Cámara para votarla en el Senado y ahora nos está diciendo que no va a seguir adelante con una de las prioridades que ha marcado la administración Trump desde que se firmó ya hace un año con, eh, con México y Canadá para eh, dejarlo de, de lado y, 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 bueno, y votar obviamente en contra del juicio político. Creo que, que es una decisión que, que casa o que, que, que está relacionada tal vez con el con el apodo que, que tiene Mitch McConnell, de, de tortuga, que, que, no, que no hace nada, que, que va muy lento, porque eh, realmente está poniendo un obstáculo muy grande a que la prosperidad económica de la, de la región, o tal vez de, de Norteamérica, prosiga.
2: Es, es curioso, digo, obviamente las estrategias de Pelosi y de McConnell <coughs> tienen un tajante electoral, eso no, no cabe la menor duda. Pelosi lo que quiere hacer es, el, el cliché aquí es, es que, Quiere demostrar que los demócratas pueden masticar este chicle y caminar al mismo tiempo. Que hay algunos demócratas que no les gusta el cliché, pero qué quiere decir que pueden hacer dos cosas a la vez? Que un, una actividad, la actividad del juicio político, no, no quita de la actividad de llevar adelante este tratado de libre comercio que ya se complicó suficiente. Es una estrategia interesante, sobre todo porque este, esta negociación no se hubiera dado si, si no fue porque el presidente Trump amenazó deshacerse del tratado de libre comercio original. Nadie le quería meter mano a ese asunto. Sí tenía muchas mejoras que necesitaba, pero nadie le quería meter mano. Se mete Trump en esto. Y ahora lo que está tratando de hacer Pelosi, y tal vez lo logre, es convertirlo en un triunfo político para ella. Del lado del Senado, McConnell, esto de los jueces es importante. A McConnell lo que le importa es meter muchos jueces federales, porque esos son, se quedan de por vida. Y entonces él quiere cambiar la judicatura estadounidense. No quiere tener que, que debatir las leyes que está pasando Pelosi, que son tajante ultra progresista, que a la hora de debatirlos le va a golpear a, a, sus, a sus candidatos más débiles como, como Cory Gardner en, en, en este Colorado y puede perder asientos en el Senado en la elección de 2020. Entonces, todo, todo es electoral, pero sí son estrategias que son muy arriesgadas ambas.
4: Exactamente, sí, porque por el momento, y creo que los demócratas lo han hecho de una manera muy bien, hicieron el anuncio en México dejaron en claro que era un triunfo para ambos, porque si bien el presidente Trump lo puso como un tema prioritario, también los demócratas pueden decir, lo cambiamos, ella dijo, está infinitamente mejor que como nos lo entregaron, entonces los dos podrían reclamar un tipo ya de Ya lo han egipto. hecho, de hecho. Lo que no sabemos es de qué manera Trump en la campaña electoral va a utilizarlo justamente para llegar a sus bases importantes de estados industriales que podrían hacer la diferencia en la elección de noviembre.
1: Esto es Club de Prensa, vamos a la pausa y regresamos.
4: Usted está escuchando
0: Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre, en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Como han
1: visto, la situación en Chile eh, continúa tensa, son las 11 y 56 minutos de la mañana en Santiago y en las últimas horas el presidente Piñera que está liderando con una bajísima popularidad esa conversación nacional para darle la vuelta y ofrecer respuestas a los miles de chilenos que salieron a la calle a protestar pidiendo cambio de políticas, incluso la redacción de una nueva carta magna para acabar con algunos rezagos legales de eh, la era de la dictadura y que no habían sido cambiados y que habían estructurado de manera permanente esas profundas diferencias sociales, económicas, esa inequidad, que si bien Chile es uno de los países que económicamente va mejor de la región, sí había perpetuado esas diferencias. Bueno, las protestas salieron a las calles y la represión, la respuesta de las autoridades en forma de represión en algunos casos policial ha llevado a que ahora, tras una revisión de esos acontecimientos violentos, el presidente Piñera ha reconocido que se violaron los derechos humanos y en ese reconocimiento ha anunciado las reparaciones pertinentes. Creo que, que ese gesto
3: es muy importante para dar un paso adelante. Eh, estamos hablando de 24 muertos hasta, hasta el momento, eh, miles y miles de heridos, eh, hasta tres, más de 3.000 heridos, eh, más de 350. Eh, ...víctimas que perdieron un ojo, que sufrieron una lesión ocular... ...entonces estamos hablando de una situación de las más agresivas eh, y, y peligrosas... De, ...de los últimos meses, incluso años, aquí en, en la región, en Latinoamérica. Es importante que él también mencionó los nombres de Gustavo Gatica y Fabiola Campilla... ...que fueron dos de las víctimas eh, que más eh, aparecieron en, en los medios por sus lesiones oculares como gesto de reconocer, oye, no hemos actuado de manera coherente, tal vez ha sido desmedido, hemos violado los derechos humanos, aceptamos, es un, entonamos el mea culpa y a partir de aquí anunciamos una reparación y ha anunciado un sistema de eh, reparación integral para todas las víctimas que puedan obviamente presentar eh, los, la, la debida documentación que sufrieron un ataque de, de la policía de las, de las autoridades del país y así poder, por lo menos, eh, reparar su, su situación, sus lesiones.
2: Aquí hay, hay, dos, hay dos cosas que son muy independientes una de otra, este, más bien una no quita de la otra. El anuncio de que hubo una violación de derechos humanos por parte del gobierno que es responsable de, los, de esa violación es muy importante y tiene, seguramente tendrá hasta repercusiones jurídicas, eh, lo sabe Piñera. Eh, seguramente a, alguien va a acabar en la cárcel por eso es, es muy difícil eh, defender a un policía que, que, se, que haya ejecutado alguna de estas violaciones de derechos humanos y teniendo las declaraciones del presidente ya definiéndolas como violaciones de derechos humanos que el, el juez lo declara inocente eso y eso lo entiende y lo sabe y eso es el, un lado positivo por otro lado también existe la el pensamiento político de Piñera, ¿por qué se ve obligado a hacer esta declaración? Mm. Porque sabe que obviamente lo debilita él dentro de su aparato de Estado, eh, toma esta decisión, le podemos dar el beneficio de la duda y decir que lo toma por, por este, responsabilidad moral, o le podemos no dar el beneficio de la duda y decir que lo toma porque es lo que más políticamente le conviene. Finalmente, su motivación no importa. Lo que sí es que está viendo, qué pasó en Chile, que la represión sobre las protestas no le dio los resultados que él buscaba que está viendo qué pasó en colombia que la represión a esas protestas nada más las amplió y está viendo que lo, la organización de las protestas no es este tema de que, que acusan algunos que el grupo de río que las izquierdas globales que es una organización descentralizada, muy enfocada en la tecnología, más parecida a, la de, a lo de Hong Kong, que algo que dijeras que está financiado desde Cuba y Venezuela, que les, les gusta mucho decir eso, y que la manera de tratar con esto es realmente dando resultados a la gente que está manifestándose.
4: Sí, idealmente no debió haber esperado 52 días para hacer un reconocimiento de este tipo, lo cual sugiere justamente que estaba viendo si su eh, mecanismo ¿no? de tratar de disuadir las protestas funcionaba, obviamente no funcionó. Que haya un reconocimiento retórico, como bien dices, tiene implicaciones legales, jurídicas, de jurisprudencia, lo cual es importante, pero más importante es que está anunciando cambios institucionales. Y aquí obviamente cualquier acto de abuso de la fuerza por parte de la autoridad, es malo, es negativo. La pregunta es, ¿estaban actuando las fuerzas de seguridad, los carabineros, bajo el protocolo que existe desde, dos, desde 2012? Hay un aparente inicio de reconocimiento de que hay que cambiar el protocolo. Porque desde el punto de vista de la fuerza pública podría decir, yo solo estoy respondiendo a un, eh, a un, a un a directrices que existen para cómo responder al uso de la fuerza. Pero cuando tienes a 3.500 heridos, casi tienes a 2.000 personas que son heridas de bala, de perdigones, etc. Las víctimas oculares, obviamente, si están actuando bajo el protocolo, hay que cambiar el protocolo. Si están actuando por encima del protocolo, tiene que haber acciones legales. Y el hecho de que se esté tomando acciones, por ejemplo, creando este equipo especial en el Ministerio de la Mujer, habilitando a este Comité Técnico de Derechos Humanos para que eche un ojo al actuar de la policía y se tomen las medidas concesivas, me parece que de alguna manera es un camino positivo.
3: Sí, a favor de, del presidente Sebastián Piñera es que ahora tiene tiempo. Recordemos que asumió eh, presidencia en 2018, los mandatos son de cinco años, entonces tiene tiempo para realmente reestructurar estas políticas, intentar eh, bajar obviamente la intensidad de las autoridades policiales y enviar un mensaje también a ambos, a ambos lados, ¿no? oye, yo voy a continuar defendiendo la seguridad nacional, intentando que las manifestaciones no se vayan eh, de madre, pero por
1: otro lado, obviamente, respetando los derechos humanos. Cambiamos de asunto. Eh, Pepe, en las últimas horas han detenido al exsecretario de Seguridad Pública de México, eh, lo han hecho en Dallas es el señor Genaro García Luna, que fue conocido como uno de los grandes estrategas de la guerra contra el narcotráfico. Eh, está acusado de haber recibido sobornos del narcotráfico, del cártel de Sinaloa y tener uh, vinculaciones con Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué supone esa detención para, uh, para México?
4: Bueno, primero que nada, como bien dijiste, él era el rostro más visible de esta campaña de guerra contra las drogas que encabezó el sexenio, el gobierno del expresidente... Felipe Calderón, donde sabemos fue un, una, un combate frontal a las organizaciones criminales, se descabezó a muchas de ellas. Obviamente el saldo que vimos fue un aumento exponencial de la violencia relacionada con el crimen organizado que nunca se había visto en México, ¿no? desapariciones, extorsiones, la atomización de las organizaciones criminales, que si bien era un tema ¿no? que era ciertamente manejable porque no se había combatido, después se hizo una cosa totalmente inmanejable por la atomización. Entonces, obviamente es un revés serio a, es, a, la, a los esfuerzos, a la imagen de ese combate al narcotráfico, especialmente porque Genaro García Luna había personificado un esfuerzo institucional, no solo de México, ojo, también de México y de Estados Unidos por profesionalizar a las fuerzas de seguridad, de tal manera que pudiera ser el primer paso para desmilitarizar el país, como sabemos recordamos Calderón fue el que mandó al ejército a las calles reconociendo la insuficiencia de las fuerzas policiales federales, estatales y especialmente municipales y no solo eso, Genaro García Luna encabezaba estos esfuerzos de coordinación con Washington, yo lo vi aquí varias veces con su portafolio en el Departamento de Estado en lo que fue entonces la Iniciativa Mérida, que era un esfuerzo de ir más allá de simplemente el combate al aspecto criminal, sino crear las condiciones de seguridad, de estabilidad de mejoramiento regional, municipal para que esto de alguna manera fuera un contra la violencia, entonces por donde le veas, ¿no? Por donde le veas el hecho de que las agencias de Estados Unidos tuvieron una relación muy estrecha con él durante muchos años y pues aparentemente no sabían lo que estaba pasando, de comprobarse las acusaciones, uh. hay que aclarar que estas son acusaciones que se virtieron fundamentalmente en el juicio de Joaquín Chapo Guzmán en Nueva York y obviamente tendrán que ser probadas en corte.
2: Sí, ese tema, digo, el, el tema número uno es, lo están acusando, lo están acusando de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. O sea, le están diciendo que el señor es un narcotraficante. O sea, ya, ya leí las acusaciones y, y son claras. Se tiene que comprobar o no comprobar y ir a juicio, ahorita son simples acusaciones, ir a juicio, se presentarán las pruebas y sucede lo que suceda. Ahora, los tiempos políticos con que sucede esto, independientemente de, la, de si Genaro García Luna resulta haber sido un narcotraficante o no, los tiempos con que se está dando esto hablan mucho de cómo se está gestando la política de seguridad pública en México y de que se está politizando, la, se lleva politizando la, la política de seguridad pública desde que López Obrador dijo que había ganado la elección por primera vez en 2006, cuando Calderón sí usó al ejército, como bien decía Pepe, por la falta de capacidad de las policías, pero también recurrió a la guerra contra las drogas para fortalecer su posición política ante una oposición que no reconocía su presidencia. También hay que, re, hay que recordar eso. Entonces, tiene, es, esto es, es preocupante que la información sobre las supuestas participaciones de Genaro García Luna en el, en el crimen organizado no es que salieron de la nada. O sea, no, no puede haber sido el nivel de acusaciones. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que, las, que si, si, de ser ciertas que las haya mantenido escondidas este, todo este tiempo. De no ser ciertas, obviamente, bueno, pues entonces es, es, es clarísimo que, eso, que es una persecución política. Es, ya, esas dos cosas se verán en juicio. Pero sí es, sí es muy peligroso y es peligroso el uso de la política mexicana. Esto es eh, lo que en México se llama un quinazo, es, es, es meter a la cárcel a, a un alto funcionario de un gobierno anterior para fortalecer tu posición este, política. Es claramente para mí es un quinazo, y es un quinazo usando al, al sistema judicial de Estados Unidos como herramienta para lograrlo. Ahora bien, pues sí, es, es, es muy posible que el, que el señor resulte culpable.
3: Sí, según las acusaciones estamos hablando de una entrega personal de 6 millones de, de dólares por parte de uno de los hombres fuertes del cartel de Sinaloa, al que fuera, recordemos, el director de la Agencia Federal de Investigaciones, lo que sería el equiparable al FBI aquí en Estados Unidos, y el que fue titular de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, el, la persona encargada durante eh, casi una década de la seguridad contra el, el narcotráfico, que realmente haya recibido eh, estas o no, está por comprobar, pero que real, si las ha recibido o no, lamentablemente será otro caso de cargo público en México que se ve manchado por, por el narcotráfico. Hasta ahora hemos visto a todos los niveles, eh, recordamos muchos casos de incluso gobernadores eh, de los estados donde, donde más actividad eh, de narcotraficantes había o hay y manda un mensaje de que hasta la persona con más responsabilidad contra los, contra, en la guerra contra el narcotráfico también puede estar manchada.
4: Sí, y en ese caso, no se trata curiosamente de uno de los más altos, no necesariamente del más alto, recordarás el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que durante la era justamente de Clinton, yo recuerdo que venían a Washington, el general Barry McCaffrey, inmaculado general, dijo, él es nuestro hombre en México, y pocos meses después, el general Gutiérrez Rebollo estaba en prisión acusado de proteger al cartel de Juárez. Lo que, lo que es preocupante es eso. A mí todavía no me queda claro lo que dice Rafa, si en este caso es un quinazo, si hay un uso político de eso, porque fundamentalmente las acusaciones salieron de Estados Unidos en este juicio. En México todos sabíamos que siempre había una nube de sospecha alrededor del funcionario, en, en, en algunos reportajes periodísticos, etcétera. Pero no veo todavía esa, esa vinculación. Pero lo que sí es preocupante es que son personajes de altísimo nivel, porque el gran reto que hay justamente en México es higienizar las fuerzas de seguridad. Y cuando sabes que las personas que estuvieron a cargo de, la, de estos esfuerzos, o el SAR antidrogas, o Gutiérrez Rebollo, o el jefe de, sec de la Secretaría de Seguridad Pública en un sexenio que hizo de la guerra contra el crimen organizado su estandarte principal de gobierno, es un tema muy, muy preocupante.
1: Coincide eh, esto en el tiempo con la reciente visita del fiscal general de Estados Unidos, bien, William sí. Barr. ¿Veis alguna relación?
4: Bueno, me cuesta trabajo no
2: ver una relación. Eh, si yo fuera López Obrador y sucede esto, y acabo de ver a Bill Barr y Bill Barr no me dijo que iba a suceder esto, tenemos un serio problema uh -huh. en la relación diplomática. Eh, y de, de otra manera, también, este pues, si se platicó, obviamente, digo, López Obrador bien, bien pudo haber dicho, o sea, si le damos el beneficio y la duda a todo el mundo, López Obrador le dijo a Barr, todo es lo que tengas que hacer, es un problema judicial, no es mi problema, no es
4: Sí, yo coincido, aunque no hubiera sido originalmente la visita de William Barr para eso, probablemente es un tema de tan importancia que tuvo que haber sido visto al más alto nivel antes de hacerse el anuncio públicamente.
1: Esto es Club de Prensa. Ustedes ya pueden seguir también este programa en nuestros podcasts. Lo pueden encontrar en Apple, en el iTunes, donde nos encontrarán como Club de Prensa NTN24. De la misma manera en Spotify. Si utilizan esta plataforma, busquen Club de Prensa NTN24 y suscríbanse. Y más importante aún, déjennos comentarios. Nos gusta leerles y saber qué piensan. Ya regresamos.
0: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador. Tres
1: y 14 minutos de la tarde en Londres, en el Reino Unido, en la cuenta regresiva para las elecciones de mañana para elegir primer ministro Boris Johnson aspira a la reelección y las encuestas le van bastante bien. Dicen que los conservadores van a ganar esas elecciones, la clave va a estar en si van a conseguir la mayoría suficiente como para no depender de una negociación con los laboristas y poder impulsar la promesa del de Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea duro. El Brexit duro, que es lo que propone, lo que propuso y lo que defiende Boris Johnson. ¿Qué dicen las encuestas hasta ahora? Las encuestas muestran un partido conservador con el 43% de interción de voto, seguido de los laboristas con el 33% y otros partidos eh, en una menor proporción. Las opciones son eh, muy pocas para los laboristas, pero existe esa posibilidad todavía, si bien, Rafa, se ha ido reduciendo esa, esa distancia que separa los dos grandes partidos. Sí, parece ser
2: que las dos opciones según las encuestas es o los conservadores entran con la mayoría absoluta y es el gobierno de Boris Johnson o es, es, sale lo que es un parlamento colgado, el Hunt Parliament. En ese caso es, es donde empiezan las este, estrategias políticas interesantes, eh, va a tener que negociar, probablemente va a ser Jeremy Corbyn porque a pesar de que Corbyn, no, el, el laborista, no tiene... No es el más querido del mundo. Los partidos chicos tienen todavía menos ganas de negociar con Boris Johnson, pero <coughs> tienen problemas, porque hay, hay, dos, hay dos partidos. Está el liberal demócrata y los nacionalistas escoceses. Los nacionalistas escoceses, liberal demócrata y, y laboristas están de acuerdo que no se debe llevar a cabo completamente el Brexit como lo supone Boris Johnson. Sin embargo, no están de acuerdo de si se debe de llegar a un nuevo acuerdo y entonces ir a un referendo o ir directamente a un referendo, o cancelar Brexit, que son las tres opciones, y, y pintan rayas, rayas rojas, digamos, de, de aquí no puedo, son, tienen muchos innegociables entre los tres partidos. También el Partido Nacionalista Escocés y el Partido Liberal Demócrata no están de acuerdo en que si se debe llevar a cabo un nuevo referendo sobre la independencia escocesa, entonces entre los tres potenciales aliados tienen demasiados, o sea, los temas principales son no negociables entre ellos, entonces es dificilísimo que lleguen a un acuerdo. ¿Qué es lo único que les puede hacer llegar a un acuerdo? Su odio por Boris Johnson y su, su reconocimiento de que el tipo pues, ha dicho muchas mentiras en sus campañas.
3: Sí, el, el caso de Boris Johnson, no sé si a vosotros os parece, pero en, eh, salvando las distancias, en algunos casos me recuerda a Trump. Es decir, eh, un personaje... Eh, polémico, excéntrico, populista que parece que en cierto modo eh, el apoyo le está bajando pero de repente, dos días antes de las elecciones eh, candidato mayoritario y, y, co y con todas las has, las has de ganar eh, es cierto que se tiene que ver si el parlamento va a estar también a su favor o no lo cual es muy importante ya hemos visto en los últimos meses que el parlamento británico ha tumbado eh, en repetidas ocasiones dos o tres ocasiones eh, la idea de, de Johnson del Brexit, del Brexit duro pero vemos que la población ahora según las encuestas y yo también tengo mis reservas con las encuestas porque este país eh, aquí en Estados Unidos fue ejemplo clarísimo de que se apuntaba que Hillary Clinton ganaría y que Donald Trump eh, no, no, no era ni uno que una,
1: un pequeño porcentaje un
3: pequeño porcentaje y, y al final eh, resultó lo contrario, lo veremos mañana y, y se, pro, se comentará en el programa y veremos a ver si, si el Parlamento realmente tiene o no la mayoría Johnson para gobernar establemente.
4: Exacto, sí, aún con el granito de sal que hay que arrojarle a las encuestas, especialmente en Gran Bretaña por este fiasco que hicieron justamente para medir el Brexit. Parece ser que esta encuesta de YouGov eh, fue una de las más exactas en 2017, que mezcla factores que no son tradicionalmente... Eh, ...ubicados ¿no? en la metodología, porque fueron 150 mil entrevistas, muchísimo para que aquí usualmente son de mil personas, toman en cuenta hasta el recuerdo del voto, nivel de participación, entonces aparentemente están encontrando una fórmula para acercarse, pero aunque que fuera inexacta la brecha que separa ¿no? a los tories de los laboristas... Me parece que es significativa. En la encuesta le dan la posibilidad de 359 escaños, requieren 326 para la mayoría en el Parlamento de 650, y 650 asientos. Entonces, bajo, casi bajo cualquier escenario, es muy probable que Johnson tenga la mayoría absoluta. Y ha sido una estrategia muy interesante, porque él se ha enfocado en hacer campaña en aquellos distritos que son tradicionalmente de izquierda, digamos, laboristas, pero donde el Brexit tuvo altos porcentajes de triunfo. Entonces, eso es una estrategia muy a la, a la Trump, ¿no? Un, una manera muy segmentada de llegar al electorado que aparentemente le está rindiendo frutos. Y obviamente su posición sobre el referendo de Escocia, él ha dicho que no lo va a permitir. Claro. Mi, mi impresión es que tiene todo de su lado para sacar una mayoría absoluta en, este, en estas elecciones del el 12 de diciembre.
1: Uno de los temas fundamentales en cualquier elección es el cómo va la economía. Según las oficinas de la. Eh, según los eh, datos o las cifras de la Oficina de Estadística Británica, eh, conocemos que la economía británica o del Reino Unido se estancó el último mes, el mes de octubre, marcando tres meses sin crecimiento eh, de la economía del Reino Unido con las caídas del 0,2% y del 0,1% respectivamente los meses previos. ¿Cómo creéis que va a influir eh, este tercer mes consecutivo sin crecimiento eh, y con una economía estancada.
2: Uno se imaginaría que después de 10 años de, de gobierno conservador, economía estancada, parece ser que la economía está estancada en gran parte por las dudas que vienen sobre si Brexit o no Brexit, se imaginaría que los votantes estarían saliendo todos a votar por el Partido Laborista, por, por el que sea que no sea un Tory, votamos por él, por la economía. Sin embargo... Digo, tiene dos cosas a su favor Boris Johnson. La primera, lo que decía Pepe, que, que Brexit es popular entre los votantes que generalmente no son votantes Tories. Y la segunda es que Jeremy Corbyn parece, bueno, a veces creo que no ha levantado un periódico desde 1978, ese señor. <risa> es, es impresionante cómo es necio en hacer campaña sobre temas que no parecen ser los temas de campaña. O sea, finalmente, el Está actuando como que sabe algo que no sabemos los demás, pero está haciendo batalla en un campo de batalla imaginario que solo existe para Jeremy Corbyn. Mientras, le deja el campo abierto a Boris Johnson para hacer esa campaña, para llevar una campaña, y para, a pesar de tener lo que casi parece una recesión, simplemente este, puede, puede ignorar los indicadores económicos.
3: Sí, es obvio que unos datos económicos negativos no son favorables para, para Johnson, pero también lo tenemos que entender dentro de un contexto global de recesión eh, global, de países con, eh, no recesión, sino desaceleración, con países que están creciendo a, a menores eh, ritmos y obviamente la inestabilidad del Brexit ha provocado que la economía, grandes sectores eh, de, de la economía del Reino Unido hayan bajado su, su productividad. Parece ser por eso que no va a afectar tanto como se podría esperar en otras condiciones, dado que el tema principal ahora mismo está enfocado en el, en el Brexit.
1: Vamos a ir a una nueva pausa en este club de prensa de hoy que estamos compartiendo con los periodistas Alex Segura, Pepe López Zamorano y Rafael Bernal. ¿Quiere usted escucharnos después del programa para saborear, si, si cabe aún más, esos análisis que están escuchando? En nuestro podcast, en iTunes y en Spotify. Síganos, déjanos sus comentarios. Ya regresamos.
0: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad de NTN24 desde Washington, con los mejores corresponsales y expertos. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegre en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
1: 10 y 27 minutos de la mañana en Nueva York, tiene 16 años, es una activista sueca, se llama Greta Thunberg, han oído hablar seguro de ella, y ha sido la revelación, y la revista Time hoy ha anunciado que la escoge como personaje del año 2019, ¿merecido?
3: Para mí sí, eh, totalmente merecido, aunque creo que el circo alrededor de ella, y yo me incluyo, el circo mediático de los, de los periodistas, eh, los medios de comunicación siguiéndola, a todos lados un Greta Watch para saber eh, <risa> lo que está tardando en cruzar el, el Atlántico, me parece muy muy exagerado para una niña que realmente tiene 16 años, que obviamente tiene una idea y un carácter eh, fuerte para, para conseguirlo, alzar la voz sobre la importancia del cambio climático, pero que creo que se está yendo de, de madre. Sí. Hoy en el discurso de la COP25 ha dicho, hay esperanza, pero hay esperanza entre las personas, no los gobiernos. Entonces sí me parece muy ideal que haya una chica tan joven que esté plantando cara a los gobiernos en esta cuestión tan importante.
2: Yo digo que sí, tomen la boomers, ya váyanse, gracias a Dios, cambio generacional, ella representa lo que viene y ya como se administró el mundo en, este, en el siglo XX, que alguien la avisa, Jeremy Corbyn, por cierto, ya no funciona, simplemente. Y se me, hace, se me hace muy acertado.
4: Sí, absolutamente bien merecido. Pocas personas pueden inspirar la presencia de cuatro millones de personas en esta gran eh, movilización en contra del cambio climático, en septiembre pasado. Me parece que sus acciones, independientemente del círculo, círculo mediático y de todo lo, el circo que sea generada en torno a ella son sumamente importantes porque estamos viendo nuevas generaciones que ven en Greta Thunberg una esperanza justamente de que los cambios dependen de las sociedades civiles de los jóvenes y no necesariamente de los partidos o de los gobiernos.
1: El análisis en este Club de Prensa de hoy con José López Zamorano, con Rafael Bernal y con Alex Segura. Gracias a ustedes a los que nos han acompañado y a los que están al otro lado de la pantalla y si nos quieren escuchar pueden volver a descargar este programa en nuestro podcast en iTunes y en Spotify. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz Jornada.